0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a nova configuração do Congresso Nacional, o fim da Lava Jato e a cultura do cancelamento. A primeira pergunta eu gostaria de fazer para o Rodrigo Constantino, que nessa semana foi alvejado pelo governador de São Paulo, João Dória, né, que até pediu sua cabeça ao vivo na rádio. Então, Consta, seja muito bem-vindo. Você poderia explicar como é que foi essa altercação com o govern governador de São Paulo? É, será que o, o Dória está se rendendo à cultura do cancelamento também? Pois é, Rafael.
1: Bom, olá, bem-vindo a todos, né? É, vamos lá né eu acho que essa questão do cancelamento da cultura do cancelamento que já foi tema de várias conversas nossas aqui né minha e do fiusa com, com o Jones é é uma coisa que vem avançando muito e de forma muito preocupante né então é, assim, vou, eu vou começar com o um exemplo mais suave, que ao mesmo tempo mostra o, o descalabro da coisa. Né? O desenho clássico Tom e Jerry, que todo é. mundo que tem a minha idade, todo mundo que passou dos 40, cresceu vendo, ele foi retirado né, do Cartoon Networks, que é quem detém os direitos de reprodução no Brasil. Então, assim, é, é, é por quê? Porque ele é politicamente incorreto, né? Então, o primeiro passo dessa questão do cancelamento é, é, é isso, né? Quer dizer, vem uma escalada de politicamente correto, de vitimismo, e se você não é parte desse clubinho, que é um assunto que já falamos muito aqui, você vai ser eliminado, e aí as pessoas começam a se dar conta que, opa, é, alimentei monstros, né? Que já era uma coisa previsível. Então, é, todos vão acabar sendo cancelados, né? Porque se você não for... Totalmente adepto daquela cartilha, numa forma purista totalitária, você também vai desviar em algum momento e vai ser cancelado. Né? Então, eu acho que o melhor retrato que nós estamos vendo disso, da cultura do cancelamento, é. Eu não estou acompanhando o programa em cima, si, estou acompanhando muito mais as repercussões. É o novo BBB aí. Né? Então, é, nós temos um, um, um retrato ali, um espelho, na verdade. De, de que que essa cultura leva ao extremo. Então, só tem vitimismo, só tem gente querendo bancar cada vez mais a minoria oprimi oprimida contra os opressores, e você vai marcando ali naqueles rankings de interseccionalidade né, quantos quesitos você ocupa para ver quantos pontos você tem. E aí as pessoas começaram a perceber, opa, estão é, é, cancelando todo mundo, o negócio ficou chato demais, o negócio está insuportável, né, e eu acho que a melhor forma de ilustrar isso é que até mesmo o youtuber Felipe Neto, que é um dos que alimenta essa cultura né, de cancelamento, o Sleeping Giant e tudo mais, ele escreveu, né, eu estou repensando inteiramente meu posicionamento no Twitter nos últimos anos depois de ver que esse cancelamento doentio tem causado. Né? Tudo bem, seria muito nobre se tivesse parado aí e ele estivesse de fato repensando, mas logo depois ele vem né, com a recaída exceto para fascista, anti-vacina, defensor de torturador, que é o que ele considera o Bolsonaro e qualquer um que encontre qualquer virtude nesse governo. Aí ele manda para aquele lugar. Né? É, tem uma outra imagem que está circulando muito esses dias também, que eu achei de uma, de uma perfeição, né? para sintetizar o que está acontecendo, que é um sujeito que chega com todas as grifes possíveis desses clubinhos, né, do politicamente correto. Então ele tem o um arco-íris, ele tem a ideologia de gênero, a foice e o martelo, o PSOL, é, o ying-yang, paz e amor. Né? Ele, ele é um pacote completo, coraçãozinho verde, ama a natureza, né? o aborto, o Planet Parenthood. E aí ele olha para um cara que está sem nada e tem só uma cruz no peito. E ele vira e fala, rapaz, tu está muito ideologizado. hein? <risos> então assim, é, estão cancelando qualquer um que se desvia dessa cartilha totalitária. Esse é o ponto importante aqui, tá? Esse é o ponto pra gente ter é, em mente. E aí eu vou casar isso, Rafa, se você me permite, com a questão do governador, mas passando também, assim, numa interseccionalidade aqui com a, a outra pauta, que é a questão da Câmara, né? Não vou entrar em detalhes, mas só vou dar um exemplo, né? Nós tivemos duas notícias, então, aí nas últimas horas. A primeira é que tem um movimento fortíssimo para não deixar a deputada Bia Kisses assumir a secretaria, a CCJ, na Câmara. Né? Por quê? Qual é o grande crime dela? Ah, um, um veículo de imprensa chamou ela de extremista, né? e, e nunca chamam nenhum esquerdista de, de, de extremista. Eu não sei mais que tipo de crime algum esquerdista tem que praticar para ser considerado um, um radical né? pela imprensa. Mas ela, que é uma pessoa moderada, que tem diálogo, que foi procuradora, é assessora do próprio STF, ela é demonizada e chamada de extremista, né, Gazeta do Povo até deu espaço, deu uma entrevista para ela, com ela fez uma entrevista, e uma, uma entrevista absolutamente ponderada, né, que é quem ela é, quem conhece, quem convive sabe, eu converso bastante com ela, já entrevistei ela algumas vezes, é, então assim, qual é o crime dela? Eu, eu respondo, né, a própria deputada estadual Janaína Pascoal saiu em defesa, falou, mas vem cá. Tem gente acusada de peculato, de corrupção, que não faz esse estadareço todo. Não estão aceitando a democracia. Exato, né? Então, assim, qual é o crime cometido pela Bia Kiss? Ser de direita. E se for bolsonarista, então, cruzes, né? Aí é para ser execrada em praça pública. E vamos para o segundo caso, que é o canal Terça Livre. Né? Polêmico, você pode ter a crítica que você quiser, mas tinha centenas de milhares de seguidores, né? fazia lá o seu trabalho e foi banido banido do YouTube, com todos os vídeos históricos, tudo, baniram o canal. Bom, já baniram a conta do Trump no Twitter, então nada mais é muito novidade. Mas isso dá o tom de como eles vêm perseguindo qualquer um à direita. Né? E, e o pior, com aplauso de jornalistas que não gostam do canal bolsonarista, como chama né Então, está valendo tudo nessa perseguição. Estão né? cancelando todo mundo, principalmente se você for de direita e, e se tiver alguma simpatia por qualquer coisa que remeta ao governo Bolsonaro, sem falar que o Alain dos Santos, que é o criador do canal, já teve vários entreveros aí com o próprio Bolsonaro, em público né? mas isso não vem ao caso o fato é, todos serão cancelados se estiverem à direita dos tucanos e mesmo os tucanos eventualmente vão ser cancelados, por isso que Luciano Huck, por isso que Tava Tamaral é, volta e meia precisam lembrar aos canceladores, gente, gente o gol está do outro lado, chuta para lá, é a direita. Né? Então eles não se importam com os métodos fascistóides, com os cancelamentos em si. Eles só querem que re restringam esses cancelamentos à direita, né? que eles chamam de qualquer coisa, a extrema direita, o discurso de ódio, que é qualquer coisa que não é tucano. Né? E aí vamos chegar então no governador João Dória. É exatamente isso, ele está perdendo argumentos, perdendo popularidade, é um fiasco a política de restrição e de lockdown dele. Não há ciência por trás. Ele já está revendo essa semana, mesmo com o aumento de mortes, ou seja, ele mesmo cedeu a, a, a narrativa e, e politizou, como ele vem fazendo desde o início, mas ele teve que assumir que é isso, né? então não tem mais nem discurso para colocar que, que vem de um quadro técnico em relação ao lockdown. Ele, com as mortes aumentando, liberou afrouxou as restrições porque teve muita pressão, né? E a pressão, quero crer, que teve alguma coisa, inclusive, a ver com esse, é, é, com esse aspecto aí que você mencionou, Rafael. Então, eu finalizo falando disso de forma muito breve, né? O governador não gostou que eu apontei alguns fatos incômodos, entre eles, justamente, a questão de que São Paulo, se fosse um país, estaria pior do que a média nacional. Foi até uma reportagem que a revista Oeste fez, né? E os ataques que ele desferiu contra a prefeita de Bauru, a Suellen, né, foram ataques é, é, vins, né, pérfidos. E ele chamou ela de vassala do presidente, só porque ela, como uma prefeita, foi se encontrar com o presidente e, e tem mais a obrigação de fazer isso, pensando no melhor do povo do seu município. Né? Eu apontei para isso. É curioso, só um parênteses, que nenhum movimento negro, nenhum movimento... Racial, saiu em defesa dela Eu cheguei a confirmar isso com ela né, Sendo que ela é uma mulher negra E foi atacada dessa forma por um homem branco rico né? é, E aí ele pediu direito de resposta Entrou ao vivo Não queria que eu pudesse me manifestar Mas a emissora garantiu que eu ia fazer isso né? é, Não apresentou defesa alguma Argumento algum, dado algum Que é o que um direito de resposta demanda né, Do ponto de vista jurídico, inclusive e saiu então me atacando no, no âmbito pessoal, né? me chamando de negacionista, terraplanista, sendo que eu gravo com um, um globo do meu lado, né? é, bolsonarista, ideólogo do bolsonarista de um homicida, né? é, e, e o PTB já até entrou agora com queixa-crime contra esses ataques que ele tem feito ao presidente, né, que ele sente cheiro de morte e tudo, que é pura narrativa demagógica, né? sensacionalista de alguém desesperado em busca de uma narrativa de olho em 2022 é, e inclusive resgatou aquele caso lá nefasto do negócio do estupro, falando que eu fiz defesa de estuprador né, e que por isso eu tinha sido demitido, sendo que eu fui recontratado, o que mostra que a Jovem Pan reconheceu o erro né? a ação já, já diz tudo né? e a própria Gazeta do Povo manteve uh, meu nome no quadro, não cedendo a pressão de um grupo fascistóide como o Sleeping Giants né? Então, assim, foi uma coisa muito feia é, mostra desespero, mostra falta de argumentos mostra autoritarismo né? e que é, Rafael, para fechar a marca registrada desses todos, porque esse é o ponto como eles têm uma mentalidade totalitária como eles acham que falam em nome da ciência como eles rotulam qualquer um que foge da cartilha de é, negacionistas de desumanos, genocidas fascistas né? o céu é o limite qual o problema de um governador entrar no ar, sabendo que a, a, o governo de São Paulo é um dos anunciantes da rádio, pedir a cabeça de um jornalista e chamá-lo de negacionista, terraplanista defensor de estupro? Qual é o limite? Não tem limite, não tem. Porque ele é um cara da ciência, é um cara preocupado com as vidas, na narrativa dele, e eu sou o antípoda, eu sou o bolsonarista. Eu posso ser cancelado, eu devo ser cancelado e eu fico pensando apenas se essa turma tivesse na idade média e tivesse poder de fato que um tor queimada teve né? então, assim, ou então os jacobinos vamos, vamos avançar um pouco no tempo os jacobinos na revolução francesa né? se eles tivessem esse poder eu não tenho dúvida que minha cabeça já estaria rolando em praça pública após uma
0: guilhotina muito bom é, realmente, a gente ainda tem, é, atualmente, a gente tem ainda alguns pesos e contrapesos legais aí que ajudam bastante, né? Ah, muito bom. Então, agora, a próxima pergunta vai ser para o nosso colunista, Guilherme Fiuza Tudo bem, Fiuza
2: Salve, Rafa. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Então, né, ainda queria fazer uma pergunta nessa, nessa mesma linha, né? O Constant mencionou o caso do Terça Livre, né? Ele é bastante popular entre bolsonaristas e mesmo a direita, o público de direita, né? E ah, eles.
2: Eu, eu, eu poderia te, te, te pedir uma. A, 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 se você me permitir, claro. é, antes de responder, posso fazer uma pergunta ao Constantino?
0: Claro, claro, pode fazer. Só
2: porque, só porque aí prolonga o assunto que ele estava falando e, e não interrompe. É... Constantino, eu não entendi bem, não sei se você é, entendeu, o que que o governador João Dória, ele estava pleiteando é, replicar qual informação ou qual opinião sua? Eu não entendi isso, eu, eu vi né, a, a reação dele, ele estava ele descontrolado, né, ele tava, realmente ele partiu para uma sequência ali de, de impropérios e tal, mas eu não entendi qual foi o ponto da sua exposição é, é, para qual ele re, reivindicou o um espaço de, de resposta. É, Fiuza, não ficou claro, né? Tudo que eu sei,
1: vindo da, da emissora, foi que eu recebi do produtor uma mensagem na hora falando que o governador acabou de ligar aqui pedindo o microfone, né? ele mesmo, na abertura, falou que pediu o direito de resposta. direito de resposta é um termo técnico, jurídico, que exige que a pessoa venha é, desfazer algum tipo de, de desinformação, com argumentos, né, com fatos, dados. Não pode ser ataque, não, isso, não é, isso é direito de ataque, não é direito de resposta. Né? E, e, assim, antes eu tinha é, falado exatamente sobre o caso, que foi uma reportagem na, é, da rádio no Jornal da Manhã, né? sobre uh, uh, os ataques dele à prefeita Suelen, de Bauru. E ali, tudo que eu disse foi isso. Falei, olha, eu considero esses ataques abjetos, né? Pela forma, chamar de vassala a prefeita, né? E quero pontuar que o governador não, não tem... Eu não lembro exatamente os termos que eu usei, Filsa, mas foi alguma coisa assim. Ele não tem nenhum lugar de fala, né? Porque ele, se fosse... Aí eu usei o dado da Revista Oeste... Né? se fosse um país, ele estaria pior do que a média nacional. Então, ele não tem é, é, sucesso nas medidas que ele vem adotando, na política sanitária que ele vem impondo, para bancar né, o homem da ciência. Então, foi assim, uma crítica que eu fiz com informações, né, com, com dados, né? e ele podia ter vindo e falar: oh, não, é, não é verdade que, o, que São Paulo está pior que a média nacional? Ele podia ter feito isso. Não, é, não conseguiu, porque não é verdade que São Paulo está melhor. Eu não faltei com a verdade. Né? É, então, assim, ele, ele na ausência de qualquer coisa que ele pudesse, de fato, rebater, Fiuza, ele pediu um direito ao microfone para me atacar. Assim, ficou muito claro que foi isso. Né? É, ele, sequer, ele sequer fez um esforço, é isso que eu estou querendo dizer. Ele sequer fez um esforço para endereçar alguma questão específica. Esse é meu ponto.
2: Ok.
0: Mais alguma dúvida, Fiuza, sobre o assunto? Que é...
2: Não, não, não. Está... Tá. Realmente a minha dúvida era essa, quer dizer, eu acompanhei eh, e, e fiquei eh, sem entender exatamente que eh, aspecto, que ponto, melhor dizendo, do, do comentário do, do Constantino teria ensejado esse, eh, esse pedido do governador de, de um espaço para replicar, né? E, mas, de fato, na forma eu vi que ali não não, não havia uma uma resposta, né? não havia um contraponto, uma refutação. É, o que todos viram foi, foi de fato, o governador tentando desclassificar o, o seu interlocutor. Né? Então, eu é, é, fiquei curioso, seria alguma questão em relação a, ao caso de Bauru, especificamente, mas... Tá, tá claro aí que, de fato, o governador não, não deve ter gostado do tom e ter ali um ímpeto. Eu acho que já vi, só para comentar rapidamente, é, autoridades, elas variam muito é, entre elas na forma de reagir ao que vem na imprensa. A imprensa hoje é outra coisa, a maior parte dela, né mas é, quando eu acho que a imprensa, é, na sua maioria, fazia mais jornalismo, é, de vez em quando escapava né? assim, um, um tom, um viés, é, ou, ou uma palavra na manchete que não, que não agradava, né? governantes e tal. E eles se dividiam entre aqueles que sempre telefonavam para os jornais, né? principalmente, para questionar ou até para pedir cabeça, e aqueles que tinham como política é, não fazer isso nunca. Né, tinha vários que, que, que tinham, né? Assim, até os do próprio partido do governador João Dória, que é o Fernando Henrique Cardoso, é, no, no período em que foi presidente, não só isso antes, mas no período em que foi presidente, ele levou é, é, bastante de forma bastante, é, 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 eu acho que é, 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 duradoura até essa esse princípio de não de não interferir no que a imprensa fala né eu tenho até feito aí é, revisões e, e exames críticos sobre a, o que Fernando henrique tem feito hoje na, na política que eu acho que saiu um pouco dessa dessa linha anterior dele não vem ao caso aqui mas é um exemplo é, da, daqueles que, que toleravam bastante já o josé serra seu correligionário era conhecido por é, entrar nessa linha de, de, de tentar né é, 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 induzir ou dirigir ou questionar é, os as posturas editoriais e, e, o, e o PT como um todo né que aí era outra coisa e era realmente um um desejo extremo ali de controlar mesmo o que era publicado
0: é bom fazer essa retrospectiva né porque realmente o ambiente nos do, do, anos 90 era, um outro, era outro, né? Exato. É, mas, assim, no, no, nos tempos atuais, assim, hoje as redes sociais estão muito presentes na vida do cidadão, né? E, e só para estender a, a menção ali do, do caso do Terça Livre, né? Que o Constantino fez no início, é, com o cancelamento ali do, do, do Terça Livre, ali a, a, essas redes sociais, as big techs, elas não estão entrando na seara, vamos dizer assim, do, do judiciário, né? Porque você tirar um canal inteiro do ar, não só um vídeo, né? Não só, assim, não que isso, em princípio, esteja correto, mas você simplesmente tirar o cara da tomada. É, como que você vê isso? isso a, essas big techs não estariam usurpando poderes que são estatais? Olha, eu não, não, não
2: sei dizer, porque é, é isso, na verdade, elas surgem como plataformas privadas, mas crescem muito, né, é, é, e, e acabam assumindo ali um status de, de meio, né, é, é, mais do que meio, né, um status de, é, é um meio, mas não é um meio de comunicação como, como a gente chama é, um jornal ou uma emissora de TV, é, é um meio de comunicação como é uma quase uma operadora de telefonia, né? É, é, é realmente um instrumento, uma plataforma ali é, que unifica. e Eu acho que o a principal força acaba sendo isso, né? Assim, é, o quanto estes, né? Esses veículos, essas plataformas se tornam um ponto de encontro. E esse sempre foi é, o grande trunfo de qualquer é, veículo de comunicação. Né? Claro, você chega aí, normalmente, principalmente como... É, como pela, enfim, né? por apelos que você traz. E, e eu acho que, né? em mercado, você precisa ter algum mérito para ter um bom apelo e conseguir boa audiência e tal. Mas, é, desde que você consiga... Né, uma, uma boa audiência, é, isso acaba sendo em si um ativo. Né? É, é, assim, não, não só porque você consegue é, vender o seu espaço para publicidade e você tem mais poder de fogo para contratar profissionais e tal, é porque a, a, a coletividade, o público, a comunidade e tal, é, é, sabe que aquilo é um ponto de encontro. Então, assim, o, um grande trunfo do YouTube. Você bota alguma coisa lá, você sabe que todo mundo vai ver. Essa é a realidade. Assim como já foi, assim, os principais telejornais, o, o, o período de ouro das, das grandes revistas semanais, né? Que é um ponto de encontro. A maior força do que está ali passa a ser o fato de que está todo mundo vendo. Você vê sabendo que está todo mundo vendo. O que é diferente de você ter, por exemplo, uma revista né, é, de, de menor circulação, com, muito, é, com muita qualidade, você lê uma reportagem muito boa e tal, isso vai ter uma força, vai ter um impacto, só que você não tem o maior impacto dos chamados mass media, que é o fato de que é o ponto de encontro, de que está todo mundo olhando para aquilo, né? É, que é um pouco aí, o, por exemplo, a, a reação do governador ao, ao Constantino, né, quer dizer, talvez se, se ele tivesse ouvido o Constantino falando o que falou é, numa numa live restrita, ou num, sei lá, né? não sei quais são os, pode, pode ser o um exemplo de, de, de segmento, mas, enfim, é, né, você, é, é, não, ele não, não teria esse impulso, né. Ele, ele vai em cima porque ele sabe que é uma, uma mídia forte. E, e o YouTube virou isso, né? É, então, acho, assim, que existe uma enorme discussão sobre isso, né? Assim, é, é, como regulamentar, como não regulamentar. É, é muito difícil você também é, interferir nas políticas do YouTube, que continua sendo privado, a plataforma privada, né? Ah, se ele se agigantou, bom, são méritos dele. É... E a gente sabe que o maior, melhor remédio para isso é a concorrência, né? É livre concorrência. Mas vai fazer um outro YouTube, né? Volta e meia surge isso em relação a várias dessas plataformas. Né? Ah, não, está todo mundo indo para tal plataforma. Teve até recentemente aí uma que, que foi é, caçada, né? né? Meio na marra, pô. Né, por outras empresas que que, que hospedam que operacionalizam, né? é, Então é isso. Eu acho, Rafa, que, que o mercado nesse aspecto ele se, se transformou numa rapidez tal que a gente não sabe muito o que fazer com isso, né? Então é, o que, que a gente percebe é o YouTube por que, que o YouTube não, não, também não, não se destroça, né? o Twitter não, não, não perde, não se desmoraliza no Instagram, aqui, com várias das suas medidas autoritárias? Porque ali ainda é um ambiente muito democrático, a verdade é essa. Também, também é, é verdade isso. Né? Também é verdade que você tem uma multiplicidade absurda ali de de vozes falando de tudo. E, e, e aí tudo bem, tem essas interferências que eu acho que são insidiosas e são terríveis, que é dar uma travada num vídeo é, ou botar uns alertas. É, agora tem esse negócio da saúde, por exemplo. Se você falar a palavra vacina ali, já entra um alerta disso, um alerta daquilo, como se eles tivessem né, uma grande, um grande referencial científico que eles não têm. E aí entra nesse nessa zona cinzenta de, de demagogia, né? e eu não sei o que fazer, eu acho assim, eu eu, eu sempre, sempre procuro ser construtivo, porque eu acho que, que é, é dramático isso que acontece, mas eu ainda acho, se você disser assim, é... é o, o YouTube é, é mais positivo ou negativo, mesmo com, esses, com essas ações deploráveis? Eu te diria, na minha opinião, claro, né, com, com toda certeza, do meu ponto de vista, que é positivo, que o saldo é positivo. Né, e porque é, é muito inclusivo. É né, Uma palavrinha que é muito usada pelo politicamente correto, mas que no seu sentido real, a verdade é essa. O YouTube democratiza demais, demais. Tem gente falando de tudo e, de repente, aparece alguém que não tem meios, que não tem né, é, pessoas enfim, né, da periferia em termos de, né, de, 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 de meios materiais, econômicos, né, da, da base da sociedade, como se diz, consegue fazer ali um canal e, se faz bem esse canal, prospera em termos materiais eventualmente ou consegue passar uma boa mensagem pois é uma ferramenta incrível uma ferramenta revolucionária é, no bom sentido agora ficou grande demais é, o, o Constantino tem aí um, um, uns pensamentos como economista tem uns pensamentos acho que mais 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 desenvolvidos do que eu já já cheguei a ter mas a minha impressão é assim para você regular, e isso está muito em discussão nos Estados Unidos, o próprio Donald Trump entrou é, nessa discussão por conta do nível é, absurdo, inaceitável de interferência que, se, que, que as plataformas em geral faziam sobre é, a, a, a expressão dele né, nesse, nesse meio, e ele chegou a, a propor né, essa mudança legislativa. Né? Bom, se o veículo está atuando como, como editor e não só como base, aí ele tem que responder né, é, perante a lei de outra forma, inclusive se responsabilizando, sendo responsabilizável por todo o conteúdo, o que para nós seria uma loucura. Eu acho que o Trump fez uma provocação com isso. Mas é claro que é impossível, é claro que você acaba com a plataforma dessa se se ela tiver que se responsabilizar exatamente por tudo. Então, eu acho que está nesse limbo, está né? nessa zona cinzenta, né? É, é, o, o que eu acho saudável, né? o, que, o que eu sempre proponho, assim, é que as plataformas pa, é, 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 comecem a resistir à tentação desse ativo mercadológico idiota, que é você fingir que você tem um condão de bondade ali, essa coisa pueril, né? Então, a cassação do, do Terça Livre é um absurdo, né? é uma coisa escandalosa, assim como foi o banimento do, do Trump, do, do Twitter. Né? É uma coisa assim, eu, eu digo assim, não pelo que eles representam. Né? Eu tenho muitas reservas sobre essa dicotomia direita-esquerda, acho que ela confunde mais do que ajuda, não estou falando nada disso, não. Mas é claro que essa dicotomia ajuda na parte demagógica desse, dessas plataformas que eu já elogiei muito e acho que são predominantemente uh, é, é, positivas, mas nessa nessa seara demagógica elas é, é, usam essa, essa, né, essas contradições aí pueris para tentar fazer grandes atos demonstrativos, como, olha, nós somos tão democráticos, tão éticos, tão bonzinhos que nós cortamos a cabeça do Trump, entendeu? É absurdo, é uma coisa caricata. E eu acho que a mesma coisa foram fazer lá com o Terça Livre. E se você olhar, assim, se você cotejar com que, né, diversos outros hóspedes do YouTube estão fazendo, em termos de afirmar é, questões controversas ou até é, é, que... que né, podem não ser verdadeiras, eu não estou dizendo que seja o caso do Terça Livre, o Constantino já falou, o Terça Livre, eles são ali histriônicos, né? é, tem, tem um lado, eu acho que até deliberado, assim, um lado é, é, de ênfase quase teatral, né? mas eu acho que eles têm muita contribuição também, eles é, é, têm uma, uma pegada meio de resistência, acho que é... É, é, se, se coloca um pouco essa roupagem de direita conservadora, não sei o que que eu acho que é, que é sopa no mel né, para o lado demagógico da plataforma, é tudo que ela quer, ó, estamos perseguindo conservador de direita nananã, que aí eles a, a, trazem todos os outros todo esse aparato de, de xingamentos como o governador João Dória fez contra o Constantino, que é uma coisa pueril, poeril, né? você, você vê um governador falando terraplanista não sei o que é uma coisa que eu acho que ficou muito ruim, inclusive, naquele episódio para o governador, porque mostrou inconsistência, se ele queria replicar, né e e me parece que, nesse ponto, essas plataformas demonstram muita inconsistência. Né? A cassação do, do, do Terça Livre é absurdo, porque, da mesma maneira que é o banimento do Trump, você, você vai procurar o mérito, não, vamos dizer, essa plataforma está seguindo uma diretriz muito rigorosa, você pode discordar, né, achar que é rigoroso demais, ou achar que, que é um princípio que não está bem colocado, mas você não encontra. Eu não consegui encontrar o critério. Né? Ah, o Twitter fez uma, uma carta lá dizendo que o, o Trump incitou a invasão, incitou a violência, a invasão do Capitólio e tal. Isso é falso. Ou, ou pelo menos é impossível de se ver a olho nu, você não encontra em lugar nenhum, isso é um, um, uma uma alegação estratosférica é, né do, do Twitter nesse caso. Então, acho que esse, esse não sei se eu contribuo muito aqui, mas acho que esse é o ponto é, complicado, é, são, são vetos, é, que não tem consistência alguma. Não é você dizer, está vetando segundo uma doutrina que eu discordo, que eu repudio, não. Está vetando é, sob supostos critérios que você não enxerga.
0: Muito bem. É, realmente... O Rafa! Oi?
1: Antes de você ir para a próxima pauta, deixa eu só dar um exemplo para... Porque, para mim, o mais importante é o seguinte, nessa né, história toda. Quando você acredita numa narrativa infantil, binária de que você é bonzinho e que os que discordam de você são malignos né? aí, de novo, né, é, uma, é uma estrada escorregadia rumo ao, ao fascismo rumo a esse totalitarismo tribal onde justifica qualquer coisa que você vá destruir atacar, enfrentar o, o seu inimigo mortal né? eu quero mostrar uma coisa que eu recebi até de um advogado meu advogado né? é uma, eu não preciso dizer o nome ela não é conhecida que eu saiba, mas é, é, a, o perfil dela diz é, engajada e super democrática, professora universitária, advogada e a favor da política de verdade, certo? E aí, num, numa postagem, ela colocou, né? Odeio, por esta... me odeia, né? Ela, ela colocou assim, odeio, eu odeio, em letras garrafais, o Rodrigo Constantino. E alguém cobrou dela isso ela falou... Odeio por estarmos vivendo um momento tão difícil e ele contribuir para piorar o quadro, fomentando o ódio e propalando fake news. Quer dizer, eu estou fomentando o ódio, ela acabou de postar em letras garrafais que me odeia. Né? Então, para mim, esse grau de incoerência que sequer ela consegue perceber, uma pessoa dessa que é professora universitária, advogada, né? e que se diz super democrática, para mim isso está na essência da questão que nós estamos debatendo aqui. Ela acredita que ela é do bem e ela acredita que eu sou do mal acabou, o resto tudo vai ser todo, todo o resto vai ser noise vai ser, vai ser é, é, barulho poluição, ela não vai querer ouvir porque senão pode desarmar essa narrativa, que ela está ela imbuída disso, ela mergulhou numa cruzada ela está querendo acreditar nesse troço eu tô, estou tô dizendo como exemplo ela, porque às vezes a gente cai em esquerda e direita e o Fiuza critica eu entendo, às vezes a gente cai também no clubinho oportunista que é carreirista e tudo, e também existe muito, mas eu acho que tem um outro, uma outra categoria. Essa pessoa não necessariamente se considera de esquerda, essa pessoa não quer saber muito disso, né? ela é super democrática, mas ela está combatendo ódio. E qualquer coisa que não seja essa mesma tribinho, essa mesma tribo, né? tribuzinha dela, é odienta. Então ela pode destilar ódio, alegando que está combatendo ódio e sem perceber a incoerência, para isso para mim é muito é, é, sintomático do que estamos vivendo.
0: É realmente, né? E ainda em relação ao, ao terça livre, né? O, o Fiusa tocou em alguns pontos que eu gostaria que você comentasse, consta, porque ele colocou que existe aí essa essa questão essa demagogia, né? É, que às vezes é, coloca é, esse conflito de direita e esquerda para é, meio que para assim marcar posição, né? É, só que é algo é algo curioso porque geralmente as essas plataformas grande parte de direita, assim, pelo que a gente acompanha, que são excluídas, elas geralmente são excluídas para assim aspas, né? Por violar as diretrizes da comunidade. Fecha aspas. É, é basicamente sempre a mesma coisa e muitos reclamam que eles não é, conseguem uma resposta dessa, dessas redes para saber ah, qual foi o discurso que eu, que eu fiz, né, qual foi o vídeo que, é, assim, qual o ponto do vídeo, qual o argumento que eu utilizei que estaria errado, sei lá o okay? quê, e dificilmente eles conseguem uma resposta. É, existe ali, existiria alguma forma jurídica, alguma, alguma forma para estabelecer critérios e, 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 ou objeto, né, do, do, do que do está que errado nesse discurso, né? É tudo algo muito vago, é, ou é só uma perseguição mesmo para os grupos de direita, vamos dizer assim?
1: Então, Rafael, o Fiusa já entrou na questão aí do dilema, porque é complexo, né? O que fazer com essas redes sociais que se transformaram em praças públicas da era moderna, que deveriam ser plataformas neutras e agem como publishers, editando, né, e... E, e filtrando o conteúdo, então elas têm que ser responsabilizadas pelo conteúdo, mas se formos por essa linha de regulação, vai inviabilizar o negócio. Então, é uma faca de dois gumes, o negócio não é trivial. É, e eu, eu concordo com o Fiusa nesse dilema, né? Eu também vejo como um saldo positivo uh, o surgimento, o advento dessas redes sociais. Eu mesmo uh, cresci muito e uso muito o meu YouTube, o meu Twitter, né? Agora, eu já tomei dois strikes no YouTube, né? mas o um, meu canal também vai ser banido. Né? É, eu dou outro exemplo aqui, é, é, canais de emissoras grandes, né, de rádio, <risos> que colegas meus é, trabalham, né, também estão pendurados. Então, assim, o ponto é, é que esse, essa questão que você traz é importante. Em né? primeiro lugar, nós vemos um duplo padrão. Né? Nós vemos... Se é uma questão de discurso de ódio, não sei o quê, nós vemos coisas mais, muito, muito piores, muito mais radicais, só que do lado certo. Do lado que o, o clubinho organizado, a patota, é, acaba defendendo. Né? Então, isso pode. Então, você não vai ver Antifa, você não vai ver página de Black Lives Matter, de movimentos é, contra Israel, você não vai ver nada disso ser banido. Né? É, pode subir o tom, pode escalar no ódio, né? É, que não vai ter problema a princípio então o que já chama a atenção de cara é o duplo padrão aí vem essa outra questão que você trouxe que é, e, e que é um corolário desse duplo padrão porque o, o duplo padrão chama a atenção salta aos olhos aí as pessoas vão cobrar coerência, critério, objetivo aí vem essa história né, que é a, a opacidade né, são dúbios os critérios, os termos de uso são vagos né, e isso dá margem a todo tipo de coisa o que, que eu posso falar por experiência própria? tá? É, os dois strikes que eu recebi dizem respeito a contestar diretrizes ou da OMS ou das é, entidades locais de saúde, que é um tanto esquisito, porque, por exemplo, eu entrevistei outro dia a é, é, secretária do Ministério da Saúde, que é uma defensora de tratamento precoce, de, virou, ficou conhecida de forma pejorativa como a capitã cloroquina né? e eu fiquei ali com muito receio inclusive de suscitar o meu terceiro strike porque é, sei lá, ela vai defender o tratamento precoce mas aí não pode pelo visto, porque no, no Twitter eu já tomei chamada e fiquei congelado 12 horas né, sem poder publicar nada porque postei um, um estudo de uma revista científica em defesa do tratamento precoce olha o nível então Assim, é, eu, eu recebi uma resposta. É uma resposta muito insatisfatória, mas é isso. Né? Eu, então, entendi o seguinte, eu não posso contestar a OMS. Agora, a OMS já defendeu máscara e já foi contra a máscara. Então, qual das OMS eu posso criticar? Ou contestar, perguntar. Né? Então, assim, a coisa está indo por um caminho insano. Né? É um arbítrio. A gente sabe que o arbítrio tem viés. A gente sabe que vai em cima de é, pensamentos tidos, tidos como de direita, né? é, ou, se quiser, junta tudo num, num pacote, né? é, é, cristão, é, ocidental, ocidentalizado, tudo aquilo que remete a essa narrativa né? do, do vitimismo que é, encontra no denominador comum o vilão da humanidade, que seria o homem branco, heterossexual, cristão ou judeu. Esse é o paria da era moderna. Então, tudo aquilo que remete a alguma coisa de discurso disso, contra, supostamente, as tais minorias, ou a ciência, ou a ciência, que não é ciência coisa alguma, porque ciência clama por ser questionada, contestada e até refutada, né? tudo isso vai ser, de alguma forma, calado, desmonetizado, vai ter perda de alcance e, no limite, vai ser censurado ou banido então, assim, isso não vem de hoje Dennis Prager, que é um sujeito é um judeu moderado é um conservador bem moderado né? o Dennis Prager já fala isso há muito tempo já pensa em canais alternativos o, o, o Dave Rubin Dave Rubin é um gay era um liberal era um progressista é, enxergou esse troço todo que está acontecendo abandonou o progressismo mas está longe, longe de ser um conservador ou um defensor de Trump mas longe e ele também é outro que está mega preocupado. Chegou a sair uh, do Patreon, que ele tinha lá vários seguidores, e rendia para ele, porque era pública a informação, algo como 30 mil dólares por mês. Né? Então, assim, tá todo mundo que não é do clubinho, tá todo mundo que não é da patota e que tem o um mínimo de consciência e está observando o que está acontecendo, tá todo mundo preocupado e pensando em alternativa. Mas é o que o Fiusa disse. Você não abre um YouTube amanhã. Então tem lá o Rumble, aí tem um monte de gente indo pro Rumble, aí um monte de gente foi para o Parler para fugir do Twitter. Só que destruíram o Parler. E agora o próprio CEO, o fundador, já foi retirado pelo Board numa reunião em que ele não ficou sabendo e não participou. Então, assim, o, o jogo é sujo. Essas, essas Big Techs não são mais plataformas. Então alguma coisa tem que acontecer. Eu não sei que tipo de regulação eu tenho medo de estragar o bebê junto com a água suja do banho, mas tem que dar um banho. Porque do jeito que está, esse pessoal vai criar a distopia totalitária. Nós já estamos quase lá. Vai ser um mundo insuportável, porque são as praças públicas. E aí vai criar uma concorrência e vai ser asfixiada, esmagada por um cartel. Isso não remete mais nada, nada, nada livre mercado. São cinco bilionários excêntricos reunidos para calar, a dissidência, ou seja, tudo aquilo que desvia do politicamente correto, da ciência que eles de definem como ciência e que não entendem nada. Basta ver a pressionada que o, o, o senador republicano Ted Cruz deu no Jack Dorsey, CEO e fundador do, do, do Twitter, para ficar claro isso. Então, eles se contradizem, eles alegam que não perseguem, que os critérios são esses, mas ninguém consegue identificar isso. Então, assim, nós estamos lidando aqui com alguma coisa perigosa. Perigosa. Eu acho que não há espaço nesse momento para ingenuidade libertária. Ah, é o livre-mercado, a empresa privada, faz o que quiser, quem está incomodado, que se mude. Isso é um discurso infantil de quem não está percebendo o que está acontecendo. Então, assim, eu também não sei, acompanho o relator Fiuz, não sei exatamente o que fazer. Está todo mundo atônito e preocupado. Agora, Alguma coisa vai ter que ser feita. Porque se continuar assim, eu vou perder minha conta. É, é, programas com milhões de views de emissoras centenárias ou jornais centenários vão ser cancelados. É questão de tempo. É questão de tempo. Então, assim, nós não podemos permitir isso. E aí você vai tentar criar uma concorrência, não vai conseguir. E o mundo vai ser dominado por uma distopia louca de uma elite excêntrica de, é, é, do Vale do Silício que dita todas as regras do que pode ser dito em praça pública da Era Moderna. Não dá para compactuar com isso.
0: Perfeito, Consta. É, bom, esse, esse assunto realmente ele é muito bom, mas eu, eu gostaria de falar uma palavrinha ainda no, sobre a questão da mudança da presidência ali no, no legislativo, né? É, então, Fius, ali você vê ali que o, o presidente conseguiu emplacar os dois nomes que ele queria, né? Tanto no, no, na Câmara com o Arthur Lira, como no Senado com o Rodrigo Pacheco. Ah, então, assim, a avaliação do Planalto é que os próximos dois anos devem ser mais tranquilos assim, para o presidente Bolsonaro. Será que finalmente vamos ver que o governo Bolsonaro consiga avançar com aquela agenda que era o, o que se esperava quando ele foi eleito, né, que daria para resumir na frase conservadora, conservadora nos costumes e liberal na economia?
2: Rafa, é, pois é, o, eu acho que a, a questão aí, é, quer dizer, o, o governo, ele veio trazer uma, uma eu acho né, que ele representa uma agenda de reconstrução do país, acima de tudo, né, quer dizer, isso aí é que a gente está falando, eu já, eu já disse aqui, eu acho que esse terreno que a gente começa a classificar é, estética, costumes e tal, Fica vago. Qual era a urgência do Brasil? A urgência do Brasil era sair de um Estado sequestrado por um populismo, né? um populismo invernizado, que foi o que aconteceu com o PT. E eu falo disso sim, com, né, sem nenhuma questão de partidarismo, porque o início do governo do PT não, não foi esse projeto. O até pode-se dizer uma consolidação do Plano Real no início do governo Lula. Colocou uma equipe boa que fez a transição, né? é, a primeira equipe econômica do Lula, ela trabalhou é, é, lado a lado com o Pedro Malan, que era o ministro da Fazenda do Plano Real. Foi feita uma transição e, e o Pedro Malan considerava essa, essa equipe é, uma boa equipe. E, de fato, ela iniciou uma boa gestão. então fazendo essa ressalva só para dizer que esses decalques aí, para mim, confundem mais do que qualquer coisa. Mas depois a gente viu que é, o, o, o populismo, é, o lulismo, principalmente, né quer dizer, como sobreveio um ciclo virtuoso, é, é, a partir da casa arrumada, no período do plano real, o Lula acabou cedendo né, ao, ao fisiologismo, mostrou que não, não era um estadista, mostrou que pensava pequeno. Ficou também com medo de, de fazer um bom governo e, e depois entregar né, e, e, para os adversários e nunca mais voltar. Tudo isso é pensar pequeno, na minha opinião. Né? Tudo isso é, é mediocridade. Então... Eles apavorados foram lá e disse: "Não vamos roubar muito e montar aqui um escudo, né? Aqui, é, é, como é que se diz isso, é um, um, um estudo, um escudo intransponível de truque político. E aí o Brasil se desgraçou, né? Porque Debaixo desta lenda, se fez de tudo, se assaltou tudo quanto é instituição, levou o país à maior recessão da sua história, né? Os aparelhamentos... É... A Dilma caiu pela uma coisa chamada contabilidade criativa, seguindo ali o caminho do kirchnerismo na, na Argentina, que é você é... operar ali, né? Você, você mexer nas, nas contas... É artificializar os resultados para poder usar mais o dinheiro público, driblando as salvaguardas de responsabilidade fiscal que estavam colocadas. Então, assim, é, não que todo brasileiro que, que reagiu a isso tenha compreensão né, é fina, porque é difícil só quem acompanha, mas, sim, o povo sentiu esse, essa usurpação. E reagiu a isso desde o período do impeachment, tanto que o governo Temer já foi um governo é, de transição para a desintoxicação institucional. Por isso que eu quero dizer, no meu ponto de vista, é, o povo votou por isso, especialmente. Né? A questão do tal, da liberdade sexual, isso é uma pauta é, é, verdadeira, no sentido é, que sempre será, né? de liberdade do, né, da, da evolução dos costumes não sei o que mas é, o contrabando disso como é, uma, uma banderola política é falso né, essa, essa coisa artificial que a gente vê ah, vamos discutir tal, se o gay pode isso não pode aquilo isso aí é, é a coisa mais reacionária você está jogando fora décadas de avanço nesses campos né? esses hipócritas eles lidam como se é, o, 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 o século XXI, né, em capitais brasileiras, houvesse um sentimento de, de que a opção gay ou, ou a condição gay, sei lá, é uma aberração Isso é falso, isso é falso, já estava assimilado, não totalmente, continua havendo problema, perseguição e tal Mas um avanço muito grande em relação, e, e esses é, picaretas se comportam como se a sociedade fosse aquela dos anos 50, do século 20, para se fingir de heróis dos costumes. Então, eu acho que você vê assim, quem votou no Bolsonaro, por exemplo, né, você vê muito mais pessoas incomodadas com a, a demagogia em torno dessas pautas para... É, se impor no poder e aí fazer como fez o Lula, né? eu sou bonzinho que defende as minorias e tal e, e, e meter a mão, do que essa questão de, de que a pessoa não tolera gay. Não é isso, o próprio Bolsonaro é aquela figura ali, talvez meio machão, meio rude e tal, mas é um cara é, tranquilo com, com essa questão, com os gays, acha graça, convive, né? Ou respeita, sei lá... né? tudo aí que a, que a cartilha quiser que seja dito em termos de tolerância. Então, eu não, não vejo assim, não acho que é uma, uma, uma coisa pauta, conservador nisso, liberal naquilo, não acho que é isso, é, 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 é um, é, o povo quis é, deixar de ser refém desses picaretas, é o que há de principal. E o principal na pauta do, do Bolsonaro, que é o mesmo do, que o Temer já estava dando espaço ali, é a reforma do Estado para o Estado parar, né, tirar o Estado das mãos de picaretas, militantes, não sei o quê, aparelhamento que serve para sugar a riqueza de quem trabalha. É esse, esse é o ponto no Brasil. E o que o Congresso fez, sob Rodrigo Maia e Columbre, foi é, obstaculizar isso. É só isso que eu quero dizer compôs ali num momento ou outro e tal, porque não tinha jeito, porque a pressão popular era muito grande e tal, mas sempre que pôde, obstruiu, sempre que pôde, sabotou. O que vem agora, eu não sei. Né? Ah, os velhos políticos, não sei o que lá, mas é o seguinte, em relação a velhos políticos que possam ter ali, né que, que, que não sejam picaretas, né, que não sejam ladrões, né mas que tenham ali as malícias das, né, das, das composições e tal, não sei o quê. Tem sempre troca de interesse e tal. Eu, hoje em dia eu posso dizer, Rafa, eu prefiro disparado um perfil desse do que desses novinhos em folha aí. Aqueles que têm estudo, que têm boa aparência, que falam bonitinho, outsider, não sei o quê, e que quando aparecem nas, esganados para ter poder, fingindo que vão combater a velha política, se revelam mais demagógicos, né, mais populistas do que os piores desses que são chamados aí de esquerda. Não é isso que a gente está vendo, os liberais aí, financistas, não sei o quê, alguns até com serviços prestados aí para o país, eles, né, para achar, para fazer a ongzinha partidária e seu projetinho. Como diria o Leonel Brizola, eles pisam no pescoço da mãe. Entendeu? Eles jogam tudo fora. Eles dizem que a reforma que eles diziam ontem que era boa é péssima, que não é o momento, que não sei o que lá. esses para mim, hoje são os piores. Eu prefiro aquele picareta antigo, que eu já sei como é que é. Esse que, de banho tomado, eu acho uma coisa horrenda. É o, é o que faz, é, é o que traz mais prejuízo, na minha opinião. O que vai ser a nova composição do, do, da, da Câmara e do Senado, eu não sei. Mas, de fato, como você disse, eram né, os candidatos que o presidente apostou. É, não acho que vão ser é, subservientes. Né? O Congresso né, é, um, é, um, é um conjunto muito grande de, de representações, de interesses e tal, vai ter conflito e tal. Mas eu acho que eh, o presidente apostou e, pelo menos, o, as circunstâncias ali, né, da, da transição da posse, da eleição e tal, deram uma pista de que talvez seja um congresso que não esteja ali para criar dificuldade e vender facilidade, pelo menos não, não como prioridade, que foi o que a gente viu nos últimos tempos, que paralisa tudo, né? Mas o que vai ser não dá para saber ainda.
0: Perfeito. É, o, uma pergunta para o Consta ainda a respeito, né, nessa linha, né, do, do Centrão, porque o presidente Bolsonaro foi muito criticado, né, na, por exemplo, a escolha do Augusto Aras, né, que isso seria um aceno para o Centrão, sempre tem, tem tido muitas críticas, assim, é, nesse sentido, né, é, então, e essa semana saiu a notícia que... É, a Lava Jato acabou né? o, o, através da Procuradoria Geral da República, Augusto Aras e como que você vê, assim, são, são dois movimentos que apesar de serem paralelos assim, eles, eles indicam uma aproximação do Bolsonaro com esse presidencialismo de coalizão né? que, como ficou conhecido a, a forma de governo no Brasil desde a, da Constituição né? da última Constituição como você vê isso, Consta? Você acredita que, né, nesse sentido, o Brasil pode alcançar os objetivos que, que eram propostos quando Bolsonaro foi eleito?
1: Olha, Rafael, é, eu não sei se dá para concluir que tudo isso que a gente viu, né, como, por exemplo, a questão do Lava Jato, que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nega que seja o fim da Lava Jato, ele até falou, quem diz isso? Né, mas, ao julgar pelos procuradores, pelos envolvidos, pela turma de Curitiba, pela reação do próprio Deltan Dallagnol, foi, obviamente, uma ducha de água fria, sim, e dar uma esvaziada. E eu, eu, esse é um assunto longo, né, porque a Lava Jato é um símbolo, porque é, uma força-tarefa tem data de validade, tudo isso é mais complexo, mas o que eu estou querendo dizer é que, sim, é, vamos aceitar a premissa com a qual eu estou de acordo, de que há um enfraquecimento da da operação de combate à corrupção como um todo. E, e isso pode ter ligação é, com essa aproximação do governo e do presidente com o Centrão. Né? Então, vamos lá. É, nós vimos a, a eleição da Câmara dando a, a vitória ao Arthur Lira, que, obviamente, ninguém vai soltar fogo de artifício. Nenhum brasileiro com compromisso com essa agenda de reformas e tudo vai soltar fogo de artifício, ou com a, ou com a bandeira ética, né? Mas aí a gente precisa contextualizar. Ah, tá, ele estava concorrendo contra, esquece os outros que não tinham chance. O baleia rosca, que era o candidato Rodrigo Maia, que estava pedindo impeachment já do presidente, quase, e que estava abraçado com o PT. Então, e boicotando a agenda de reformas. Então, assim, de novo, política não é ambiente para românticos, para ingênuos e para idealistas. Né? Eles exercem um papel na narrativa, no norte, mas a política mesmo é um jogo muito mais sujo e pragmático, né? O Fiusa já colocou, são diversos grupos de interesses representados ali, né? Tem os despachantes de muitas áreas e setores e tudo isso é, não é muito bonito de se ver, né? Já dizia o velho ditado, se você vê como as salsichas são preparadas e as leis, né? você não consome salsicha e, e não vai ter tanto respeito assim pelas leis, né? Agora, de novo, não é só isso, tem gente é, é, querendo levar o, o Brasil para frente, né? Só que são muitos obstáculos, então assim, a minha análise desse tema mais abrangente que você traz dessa forma, né, a aproximação do presidente Bolsonaro e do seu governo com o centrão, eu vejo de algumas maneiras, eu vejo primeiro como uma necessidade de sobrevivência do próprio governo do presidente, né? não fosse isso, era um impeachment, mais um impeachment provavelmente né, na história recente do país, sendo que dessa vez é com base em fumaça. Né? porque é, o Collor tinha lá os motivos óbvios, a Dilma destruiu o país e teve as pedaladas fiscais, teve a criatividade é, contábil e, e todo o resto que a gente sabe né? e foi uma forma de se livrar do PT e do destino venezuelano agora, hoje seria o que? Né? ah, ele é um genocida, olha Manaus ah, ele comprou muito leite condensado para o governo federal todo né? é, 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 chega a ser patético chega a ser patético então, seria um grave desrespeito à Constituição, à, à, à estabilidade política no país, mas era o caminho. Era o caminho que estava sendo dado ali pela, pela turma tucana de mãos dadas com o PT. E aí tem a história toda né, de é, rachadinha do filho e tudo que pode ter colocado, de alguma maneira, o presidente a família toda né, mais refém né, dessa situação aí. Então, acho que foi uma das coisas, foi para blindar ali uh, contra a destruição do governo. Né? Então, uh, uh, foi uma blindagem mesmo contra o impeachment, né? essa aproximação com o central. Agora, tem um outro aspecto, tem um outro aspecto que é curioso que esteja sendo deixado de lado por aqueles que cobravam isso do governo, Rafael. Falavam que o governo queria governar com a voz das ruas e com bancadas temáticas, e que ele tentou, né? montou o Ministério técnico e sem distribuição para feudos partidários e aprovou uma reforma importantíssima, o dobro daquela prevista pelo governo Temer na Previdência, com a voz das ruas. Agora, não se governa quatro anos assim. Né? Então, eu mesmo era muito cético quanto a isso e escrevi para a Gazeta do Povo vários textos. Então... A, 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 o outro lado dessa moeda é a governabilidade o modelo brasileiro é o modelo de presidencialismo de coalizão, o congresso foi eleito ah, reclama do Arthur Lira na presidência? reclama dos eleitores porque era ele ou o Baleia Roça é lado do Maia e do PT e do PC do B e do PDT então assim é, é, é muito fácil né, ficar nessa nessa é, é, posição de só tacar pedra e apresentar como contrapartida uma utopia, a falácia do Nirvana. Ai, olha, como, olha como o mundo real é ruim. Tá, o que, que você está oferecendo em troca? e ah, uma, uma utopia. O que, que você faria se estivesse lá? Ah, não, não importa, não fui eu que venci. Né? Então, assim, é muito cômodo isso. Né? E, e como tem uma narrativa antibolsonarista muito patológica hoje em dia, e oportunista, junto as duas coisas, uma, a versão estética e... É, é, que junta com a fome e a, a fome é vontade de comer né, dos oportunistas também, que querem derrubar ou enfraquecer o governo porque querem retomar o poder. Né? É, a primeira coisa que aconteceu no dia seguinte a eleição do Arthur Lira, e que era fake news, e que foi espalhada por um site de, de fofocas, né, é, é, dizia que a Flor de Lis tinha ganhado a Secretaria das Mulheres, sendo que era uma coisa automática para todas as deputadas mulheres, né? mas isso espalhou, foi para o Trending Topics e ali a gente teve um laboratório para ver o que, que vai vir pela frente um monte desses opositores né, na mídia e na política, ou seja, deputados e jornalistas, falando que a culpa era de quem tinha defendido o presidente Bolsonaro e o voto no Lira, que era o, o candidato do presidente esquecendo que, tá bom, então o presidente devia apoiar quem? O, o Baleia Rossi que queria a sua cabeça junto com PT, PDT e PCdoB e Rede. Então, assim, é, de novo, é, é narrativa, é só narrativa, né? Agora, é óbvio, Rafael, que qualquer brasileiro olhando à distância não pode ficar feliz com isso, porque o que está ficando claro é que o Brasil tem dono. É que o Bolsonaro, chegando com boa intenção, com um ministério técnico, com 58 milhões de votos quase, com uma agenda virtuosa, esbarra na realidade do presidencialismo de coalizão de um congresso eleito e que ele é obrigado a articular, a negociar, a governar em conjunto. Afinal de contas, foi eleito, e era a cobrança que muitos faziam. Ou o Bolsonaro vai bancar o déspota esclarecido, ou vai apoiar, sei lá, o Marcelo Van Hatten, que não tem chance, e que é um bom nome. Apesar do que o partido dele tem como figura, a gente já falou várias vezes aqui, né? É, não, não controla totalmente o partido mais, mas é um desses lacradores, que está de mão dada hoje em dia com o pessoal e PT, para falar até do leite condensado já, e pedindo impeachment dia, diariamente. Então, assim, que que o que, que o presidente podia fazer de diferente? Né? Então, o que nós podemos esperar como sociedade é que essa agenda não seja tão desidratada. Nós estamos vendo uma coisa rara, né? que é, é, é quando tem muito consenso e união entre os poderes, eu levo automaticamente a mão ao bolso. Mas, às vezes, é para o bem, como, como foi o caso da... Reforma previdenciária. Né? Então, nós estamos vendo, logo no começo da gestão, tanto o Arthur Lira, presidente da Câmara, como o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, enviando uma carta ao governo federal, apostando nas reformas, e o presidente indo presencialmente ao Congresso, também defender essa agenda. Ou seja, nós temos um vetor resultante apontando na mesma direção. Resta saber se agora vai. Ou seja, pelo menos agora tem uma chance de... Agora, vai... Na velocidade que a gente quer? Não. Vai na magnitude que a gente precisa? Não. Vai ser muito aquém do desejado e do necessário, porque vai ser desidratada a agenda de reformas pela a, a, a bocanhada do centrão. Agora, é do jogo. E, e o Temer, o, o Fiuso já já apontou muito isso aqui, o Temer vinha fazendo um governo de transição com uma agenda virtuosa, com quadros técnicos nas estatais, com reformas como a trabalhista, e com a previdenciária que estava engatilhada e foi boicotado pela fita do Joesley Batista, uma produção é, Janot é, com apoio Rede Globo Produções. Né? E deu no que deu. Deu no que deu. Foi bom para o país aquilo? Não. Então, de novo, né nós temos que tomar muito cuidado com quem está no jogo de poder e torce pelo quanto pior, melhor. E quem está no jogo de pátria Quer ver o Brasil melhorar. Esses olham para esse poder do Centrão e para essa aproximação com desconfiança, mas com algum grau de esperança. Porque, pelo menos, agora tem uma chance de andar. Os outros vão tacar pedra em qualquer coisa que aconteça porque querem derrubar o governo. Agora, de novo, repito, né? E aqui no Brasil, hoje em dia, a gente tem que repetir o óbvio nessa, nesse clima, nesse cenário, né? Ninguém pode soltar fogos de artifício com uma vitória do Lira. O que se passa é que foi, na verdade, uma derrota de golpistas. E agora temos alguma chance de andar. É, é, é só esse o ponto.
0: Perfeito. É, você tocou um ponto muito importante, né? Porque diz o velho ditado que... É, construir é muito mais difícil que destruir, né? E, Enfim. Agora... Ah, em que, só para finalizar, fils, que nosso tempo já estourou aqui, mas eu queria que se desse uma palavrinha ainda sobre a Lava Jato, né? Como assim, com, com essa desidratação dela, com esse, essa esse final dela, pelo menos oficial, como que você enxerga assim esse esse fim da Lava Jato?
2: Eu acho que fim da Lava Jato, quem gosta de falar são o Dallagnol, né? São esses que viraram é, propagandistas, né? O Dallagnol ele, ele tem um, um trabalho é, valioso, né? Feito na, na Lava Jato, no, nos principais momentos da operação que requeriam ali muita perícia, muita coragem, muita coordenação. E ele, de fato, é, tem deixou um legado é, inquestionável, né? Mas como, infelizmente, acontece, né? no Brasil e no mundo, você quer deitar na cama, né? com todo respeito aqui ao Dallagnol, mas é incrível, né? você não consegue é, ver um resultado, de, de, né, chegar a um reconhecimento, é, né, é, produzir um resultado sem querer é, transformar aquilo num ativo esperto, de carreira, de, de influência, e aí se ferra. O Dallagnol, já que a gente falou aqui do período do Temer, né? O, o Consta estava falando aí da, da operação do Joesley, não sei o quê, aquele negócio é, fajuto feito lá é, com o um preposto do Rodrigo Janot inserido lá na empresa do, do Joesley e tal, uma, uma, homologado de maneira... É, absurda, é, em cima das pernas ali pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Faquin e era para dar um final feliz ali ao Joésio Joé, em Nova York, né, uma delação montadinha para tirar o presidente. E o Dallagnol, nessa época, ele era fã número um do Rodrigo Janot. Ele não deu uma palavra em relação a esse absurdo, que inclusive usava o nome Lava Jato. O, o Janot se apresentava como é, o Janot que nunca fez nada pela Operação Lava Jato. Tudo que pôde fazer para aliviar o PT, para fazer morrer na praia toda aquela torrente de, de indícios contra Dilma Rousseff, ele fez ali a quatro mãos com o STF. E usou o nome da Lava Jato ali para fingir que estava atacando a corrupção no Brasil, o que na verdade era um golpe de Estado, e o, e o Dallagnol estava caladinho ali. Enfim, é chato né, a referência ofensiva, assim, mas tem que ser dito, porque a gente tem que saber quem é que, o que as pessoas estão dizendo, quem é que está dizendo. É o que ele tem dito. É o fim da Lava Jato. Eu já ouvi, já ouvi umas é, 200 mortes da Operação Lava Jato. Isso é uma coisa. Outra coisa é que tá, tá, ficou claríssimo, sem nem ser bom entendedor, né, a obviedade de que esse procurador Augusto Aras é, testa a Operação Lava Jato fez quase que um comício. Né, ele ele recém-instituído lá no cargo fez quase que um comício contra a Operação Lava Jato, dizendo que ela era possivelmente uma, é, uma trincheira de, de chantagens, que né? ela tinha informação demais, poderia ser usada justamente para isso, para coações, e falando em lavajatismo, era quase um discurso é, é, para alegrar os advogados dos réus da Lava Jato. Se não era, parece, a gente tem direito de achar que, que parecia. Então, eu acho que esse outro lado também me parece bem claro. Né? O Augusto Aras não está agindo em favor da Operação Lava Jato. Agora, a, a Operação Lava Jato vai morrer, ou já morreu, né? como instituição? Eu acho que seja assim. Está né? lá a força, ah, foi desidratada, não sei o quê. O fato é o seguinte, a Operação Lava Jato, é uma conquista do país que é, é, só acaba se os envolvidos quiserem que ela acabe. Porque tem informação, tem o know-how da coordenação. Ah, vai ser dissolvido esse mandato para essa força-tarefa. Compõe-se outra força-tarefa. Eles não vieram do nada. A força-tarefa não, não foi constituída num período de instituições totalmente aparelhadas pelo PT... E ela não trouxe dos subterrâneos os crimes do PT que permitiram encerrar esse governo com o STF tentando defender, com o Procurador-Geral tentando defender, sem, no início, sem a, a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Tudo isso foi a Lava Jato. Então, eu acho assim, que, que é um discurso um pouco colegial. Acabou, não acabou, morreu, não morreu. Não, existe o modus operandi que está aí consagrado. Ele só não, 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 é, não uh, vai é, perdurar por, por falta de gente que queira fazer isso. Eu conheci alguns, vocês devem ter conhecido também, né, integrantes do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, da Receita Federal, negados ali para coordenar aqueles esforços de investigação não cair na tentação de ficar vazando para catar uma manchetinha outra ali e atrapalhar a investigação. Isso foi a Lava Jato. E, e, assim, nos últimos tempos, você vê uma operação aqui outra ali, a questão do desvio de verbas emergenciais de saúde. A Polícia Federal entrou bem. Eu acho que ainda tem muito para mostrar nesse nessa questão do Covidão e outros desvios, né, de de conduta dentro da, da pandemia. Mas o fato é que, em termos do que a Lava Jato apurou, de delitos né, constituídos a partir do Poder Central, né, na, na gestão do PT, envolvendo grandes instituições como Petrobras, BNDES, etc. Um laranjal né, no setor público e no setor privado para fazer isso se desviar de forma sistemática, ainda tem uma vasta literatura à espera do prosseguimento de apuração e tramitação de processo. Tem processos bem maduros, por exemplo, de tráfico de influência envolvendo o BNDES. No exterior, Odebrecht, Angola, por exemplo, que o Lula Hel, é réu... Não quero citar outros aqui, porque o, é, é, é aquele núcleo de, de quadrilha ali, mas varia é, de um lado para o outro. Mas, mas, enfim, a autoridade do primeiro escalão, do governo, é, são, são réus. Isso está tudo meio parado. O, o Lula é réu em outros seis processos, além dos dois que está condenado. Esses processos, eles parece que nós voltamos, já tínhamos voltado um pouco, antes do Augusto Aras, já tínhamos voltado um pouco aquela situação de que essas coisas só andam à base de manchete, o que é uma pena, porque a Lava Jato tinha quebrado isso. A Dilma foi reeleita, a opinião pública esfriou, não tinha ninguém, nem povo na rua, ninguém. A Lava Jato seguiu em frente, com as apurações é que acabaram né, demonstrando todo o petrolão. É, tanto no Judiciário, quanto no Ministério Público, quanto na Polícia Federal, você não vê né, essa ação tão diligente como você via. E não é do Augusto Aras é de antes. A gente vê um ponto ou outro e tal, mas aparentemente né, a força-tarefa já não tinha... Né, o mesmo nível de resultado. Eu acho que a Dilma Rousseff é um exemplo eloquente disso. Né? A Dilma Rousseff é uma pessoa que é regente desse desse escândalo, é uma pessoa envolvida na proteção aos principais diretores da, da Petrobras que estavam lá gerindo o roubo sob a sua responsabilidade, sob o seu consentimento o Dilma Rousseff está aí, flanando de primeira classe, aí, contando história triste por aí. Onde é que está a Operação Lava Jato? Então, não é Augusto Aras, não é a decisão de anteontem é do Augusto Aras. Né? O Dallagnol, que eu já fiz aqui, já rendi as maiores homenagens, porque de fato, né, no, no ponto central, e aquilo foi uma guinada que o Brasil nunca mais vai, vai voltar, felizmente. Uma guinada na percepção de que se pode cumprir a lei contra poderosos empreiteiros prender um ex-presidente da República. O Dallagnol está no centro de, dessa, desse salto virtuoso. Mas depois ele também virou esse, esse garoto propaganda. Sei que, e aí vem com uma cartilha, oh, com essas dez medidas resolve tudo. Ele virou um, né, um, um vendedor dele mesmo, ali de, um, de uma literatura, que aí começou a dar combustível para esse negócio de chamar de lavajatismo de fato tem um lavajatismo aí nesse, nessa retórica mas é claro que o Augusto Aras falou em lavajatismo não, não com esse tipo de crítica, ele, ele, ele fez uma referência pejorativa à operação que é uma instituição, ah, vai reaparecer com outro nome volto a dizer, Rafa é, se tiver gente ainda interessada é, no Ministério Público, na Polícia Federal, no Judiciário, na Receita, de fazer isso andar, ninguém vai sumir com a massa de informações que a Operação Lava Jato tem, a não ser que isso vire uma ditadura chavista. Né, se o Aras quer tentar isso, eu não sei, mas é, vai ser difícil ele conseguir. Então, enquanto ele não conseguir, é, ah, com a canetada, destituiu, fez com que essa... Né, afastou, diminuiu o número de procuradores. Não interessa. A Lava Jato ela nasceu com adversidades muito maiores do que essas. Não existia Lava Jato. Não existia nada. Monta-se, constitui-se um outro grupo, uma outra força-tarefa. Volto a dizer, não há nada que impeça um combate... É, Exemplar, a continuação de um combate exemplar ao crime, e as linhas já estão dadas, porque o maior escândalo de corrupção é, sistêmica, né, ele, é, que o Brasil desbaratou, ele é pedagógico. Ele mostrou esse modus operandi. Claro, devem ter outros aí em, em montagem, mas a base é muito grande e. É, eu sei, tenho certeza que existe gente briosa, corajosa e capaz para tocar isso em frente, se quiser.
0: Perfeito. Bom, nosso tempo já estourou, né? E, e obrigado, Constantino Fiusa. Sempre é muito bom bater esse papo com vocês. Se quiserem fazer alguma consideração final.
1: Não, valeu, Rafa. Acho que abrange... abrangemos aí o, o
0: mais importante. Perfeito, então obrigado assinantes, obrigado Fiuza, consta, é, graças a vocês assinantes que esse podcast é possível, então se possível sempre convide mais pessoas né para que a gente possa continuar com esse programa. Um abraço e até semana que vem.